0: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis
1: Bienvenue dans cet épisode de Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Alors, cette semaine, on a décidé de parler de Six Underground Et c'est un peu une manière de, de, finalement, de boucler la boucle sur notre... Podcast Capture Mag, l'épisode 25, dans lequel on faisait en fait, un tour de piste sur la carrière de Michael Bay. On euh, l'exégèse de Michael Bay. L'exégèse des gros bras de Michael Bay. Euh, et euh, et j'ai décidé en fait, de faire cette, cet épisode avec mon ami Julien Duby, parce que c'est le seul euh, <rire> qui, comme moi, en fait, voue un culte, en tout cas au sein de Capture Mag, dans, euh, voilà, euh, au cinéma de Michael Bay. Donc euh, cette fois, en fait, on prend le contrôle. Et on dit <rire> euh, et on dit du bien pour de bon quoi. Désolé Rafik, hein, parce que voilà. Mais euh, guerre du bien avec des pincettes quoi, Avec ouais, des pincettes ouais, c'est ouais, vrai ouais. parce que c'est un film un petit peu particulier dans la carrière de, de Michael Bay. Euh, on le disait un petit peu la dernière fois euh, dans l'épisode podcast euh, le grand podcast sur Capture Mag. Euh, on disait en gros qu'il euh, y avait quand même beaucoup de questions à faire en fait, pour Michael Bay moment, au moment où il en était dans sa carrière c'est à dire que là on finissait sur Transformers 5 mmh. qui était quand même un film assez euh, moi je trouve assez médiocre et puis qui signait vraiment la fin euh, la fin de la fin de cette ère quoi. Euh, ne serait-ce que par son bide au box-office en tout cas voilà. euh, mais aussi je trouve par rapport aux limites euh, de ce que Michael Bay peut vraiment apporter bon, ça un... ça
0: se discute surtout que tu peux, tu peux très bien ringuer ça sur le précédent déjà Transformers donc, euh, oui, donc oui mais pour moi je pense quoi. que tu peux larguer
1: sur les, à la fin du premier, mais... Enfin, en
0: tout cas, tu, tu sens que le, le, le bonhomme, et ça, on était, je pense, tout à fait d'accord là-dessus, et, et dans une, une impasse, si ce n'est artistique, je pense qu'elle est... En fait, c'est là où c'est intéressant, peut-être Six Underground, je pense qu'elle est peut-être plus industrielle que, que artistique. C'est-à-dire que je pense que Michael Bay, il a des choses à faire. Hein. Je pense qu'il a des choses à dire. Je pense qu'il a encore envie de le faire, en plus. Il y a beaucoup d'envie, encore, dans Six Underground. Ça, c'est indéniable, comme il y en a encore, hein, mine de rien, dans le dernier Transformers, et, mmh, qui est pourtant ouais, un film ouais. que j'aime pas trop. Quoi. Mais mmh. tu sens qu'il y a de l'envie. Tu sens que le mec, ça le fait triper, notamment dans la, la séquence finale de Transformers. Je pense qu'il prend du plaisir, quand même, da, Last encore. Night », tu veux dire ?« The, the Last Night », oui. Mmh. Euh, mais, euh, oui, mais, 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 mais ça c'est des capacités où ça
1: c'est des, des capacités aussi c'est à dire qu'en fait euh, Michael Bay faut, même si euh, finalement peu de gens lui accordent vraiment mm. c'est un vrai cinéaste de cinéma d'action pur et dur et avec, euh, et, avec un vrai auteur. Et, et un auteur là dedans et mm. surtout encore une fois avec une, une, vo une volonté de pousser le, 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 le truc assez loin quoi donc du coup en fait oui tu te retrouves avec des scènes d'action parfois assez dingues encore une fois mais euh, au prix de à quel prix quoi
0: Mais je pense que c'est un encore une fois, c'est un problème de. Je pense que c'est un problème d'industrie, c'est-à-dire que le, le... Michael Bay est né à une époque et a grandi à a pris son envol à une certaine époque du cinéma et que cette époque, elle est quand même révolue. Et je pense que ce n'est pas un hasard si tu le retrouves aujourd'hui sur Netflix et que tu ne le retrouves pas sur, sur ouais. un autre truc. C'est-à-dire qu'on euh, on en avait déjà beaucoup parlé en fait, dans ce, dans ce podcast-là, euh, du côté euh, bicéphale en fait, de l'œuvre de, de Michael Bay depuis quelques années. C'est-à-dire que c'était un coup pour eux et un coup pour moi, quoi, manifestement.
1: En tout cas, oui. C'est ouais, clairement dans les années 2010. Ouais.
0: Voilà, c'est ce qui se passait sur les, les quatre derniers films. C'est-à-dire qu'il faisait basiquement un Transformers pour la Paramount qui, en échange, lui permettait de faire... Ben euh, bah, and, and Game, euh, et, et, euh, ouais. et, 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 et Et en fait, dans Six Underground, tu as euh, cette tentative euh, que moi, je trouve un peu avortée. Pour le coup, et c'est là où le film est, est assez décevant. Enfin, c'est une des problématiques du, du film, je trouve, de réconcilier les deux. C'est-à-dire de faire un film à grand budget qui a envie de dire quelque chose en fait, qui a envie euh, d'avoir une vision du monde et en, envie, de, en, en, envie de voilà de dire bah c'est ma vision là en l'occurrence de la justice et de la façon de Alors, On en, va en discuter parce
1: que le truc c'est que hum, moi j'ai l'impression que c'est un, un de ces films où euh, il sert aussi d'exécutant, c'est-à-dire euh, sur mais sur mais est bien le problème. Est ce a, et c'est un problème ouais. Et euh, alors pour recontextualiser un tout petit peu, euh, c'est un film Netflix oui. Mais c'est un très gros film Netflix. C'est même euh, le deuxième plus gros budget de Netflix hein, après richman Mais richman c'est encore particulier puisque c'est un film qui a, sur lequel on a rajouté de l'argent au fur et à mesure de mmh. la prod vraiment. Alors que là j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus contenu. C'est ce qui a été annoncé au départ et c'est finalement ce qu'il y a là. C'est un très gros succès pour Netflix. C'est depuis qu'il est sorti en décembre dernier. C'est euh, euh, je crois qu'ils ont annoncé plus de 100 millions de téléchargements, enfin euh, de, de visionnage du film quoi. Euh, alors après les chiffres qu'ils donnent sont un peu particuliers chez Netflix donc c'est difficile de savoir ce que ça représente. Exactement, quoi. mais eux en sont très très satisfaits. Je crois même que ça dépasse, euh, en tout cas pas sur la longueur, mais en tout cas dans le lancement euh, Bird, Bird Box, je crois. C'est comme ça que s'appelait le film avec, euh, avec Sandra Bullock, Bullock, quoi. quoi
0: Mais ce qui est assez étonnant d'ailleurs, hein, parce que euh, c'est un film aussi qui n'a pas eu finalement de, de promo. C'est-à-dire que sur les autres Netflix, il euh, y avait beaucoup tu vois, de junket, où ils participaient à la course ouais. au prix et tout, ils étaient où ils étaient dans des festivals et tout. six en en grande il arrivait... Euh... arrivé. Bah, nous, euh... nous, nous qui sommes à Paris, par exemple, on voyait souvent des, des affiches des 4 ouais. par 3. En fait, des, des gros trucs Netflix comme ça, il n'y a, a pas eu d'affiche 4x3, à ma connaissance, de Sixth Underground Non, World. alors
1: bon, il est sorti pendant, pendant les, donc, grèves, donc les grèves, donc on n'a peut-être pas fait trop attention, mais en toute honnêteté, il y a aussi, je pense, cette autre. Je ne sais ce... même pas s'ils ont
0: fait des junkets, tu vois. C'est presque
1: le film parfait. Alors ça, je sais pas, mais c'est presque le film parfait pour Netflix, parce qu'en fait, dans la logique d'algorithme, c'est-à-dire qu'en hmm. gros, tu as le nom de Michael Bay, plus le nom de Ryan Reynolds, et du coup, en fait, tu as action, tu as, voilà, enfin, comédie, film, comédie, blockbuster, ouais. etc. Donc tous ces, tous ces trucs concordent. Et c'est presque normal, en fait. Ça ressort dans toutes les, les, les propositions, j'imagine, mmh. en fait. Euh, Au-delà au du fait qu'à mon sens, il le pousse de, de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait. Voilà. Euh, après, le, le, quand je dis en fait, que la problématique du film, c'est qu'il est exécutant, c'est que ce n'est pas tant qu'il tourne le film pour Ryan Reynolds. Hein, il a déjà fait des films pour les stars. Euh, euh, Michael Bay, surtout au début de sa carrière, notamment, euh, je pense à bon, y a The Rock, évidemment, avec Sean Connery, mais il y a aussi euh, Armageddon pour Bruce Willis. Mais je pense que. C'est plus si un film
0: pour lui que tous, ces, tous les titres que tu viens de sortir. C'est-à-dire que je pense que tu peux envisager Armageddon ou tu peux envisager Verrock sans les stars que tu viens de citer. Mm -hmm. Je pense que Six Underground, c'est plus difficile de l'envisager pour... sans
1: Ryan Reynolds. Et pour une raison très simple voilà. aussi, c'est qu'en en fait, il ramène son pool en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'il oui. y a son pool de scénaristes qui, euh, qui euh, moi je trouve, sont, sont une des grosses arnaques de Hollywood de ces dernières années. Clairement. Euh, et voilà, je me rappelle que c'était sur Deadpool, le premier Deadpool. Euh, dans le générique, en fait, d'ouverture, il y avait un espèce de gag euh, qui euh, faisait passer, je crois, Tim Miller pour un crétin. Euh, mais, alors il y avait tout, tout cet humour un peu euh, voilà, euh, méta. Euh, voilà. et, et les deux héros... Euh, affiché en fait c'était les, les scénaristes et, et pour moi c'est dans Deadpool le plus gros problème en fait du film c'était déjà le scénario mmh. c'est à dire cette espèce d'arnaque de, de soufflet j'explique pourquoi j'en parle en fait très vite euh, où en gros en fait ça tourne autour d'une scène d'action euh, ah. d'ouverture spectaculaire et en fait on fait des flashbacks sur finalement ce qui se révèle être une intrigue complètement anémique mais dont on te fait croire en fait, qu'elle a, qu a une importance puisque c'est. Elle est explosé dans cas, son cas, exposition. Voilà, c'est-à-dire, voilà, et que, et que cette, cette, ces flashbacks, en fait, on te donne l'impression de revenir sur quelque chose d'important ce qui n'est pas fondamentalement le mais cas. Mais je crois
0: que c'était en plus 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 ou moins la structure de. Alors, j'ai très peu de souvenirs de ce film de merde, mais c'était un peu la structure de Zombie aussi qu'ils avaient écrit. Euh, euh, qu un peu moins quand même. C'était beaucoup plus linéaire.
1: Euh, euh, mais en tout cas, la problématique, euh, la raison pour laquelle. Euh, alors, dans mon souvenir aussi, euh, et j'ai pas vu la suite, mais. Euh, la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'en fait, il réitère ce coup. Complètement. sur Six Underground. Et jusqu'au bout, enfin, voilà. c'est encore pire. Et hein. Michael Bay en Michael Bay, euh, le budget étant le budget, euh, effectivement, la scène d'action d'ouverture de Six Underground est beaucoup plus spectaculaire que celle de Deadpool, qui était déjà, moi, je trouve plutôt pas mal foutue, en fait, hein, pour, pour ce que c'est. Euh, ah, pour euh, deux ou trois fois moins de pognon, hein, c'est Certes, ouais. mais, euh, mais elle fonctionnait, en mmh. tout cas, clairement, et il euh, y avait des vrais money shots, ce qui est aussi le cas, là, de, de, ah bah ouais, de, de, de Six pareil. Underground. Et du coup, euh, je pense que, enfin je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, pour moi la problématique de Michael Bay de manière générale, c'est son intérêt dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire que euh, je pense que ça pourrait être un excellent réalisateur euh, et il serait considéré comme tel. Euh, s'il si s'intéressait vraiment à la narration dans son cinéma en fait et pourtant je pense que c'est quelque chose qui a, a force en fait de rajouter, de rajouter des couches dans euh, le projet qui, qui s'accapare en général, bah, il se perd complètement là-dedans il y a très peu de films finalement en fait qui sont hyper tenus euh, même tu vois des films comme The Rock où on va dire qu'il suit plus ou moins le scénario, bah, il se sent obligé de foutre sa grosse scène de, de poursuite au milieu de, de, de San Francisco qui est encore aujourd'hui, moi je trouve imbitable, euh, même si j'aime beaucoup The Rock. Euh, euh, même chose avec euh, bon les Transformers, on n'en parle même pas quoi, mais euh, mais euh, mais voilà. Et là, en fait, dans Six Underground, il pousse là aussi encore une fois les choses très loin. Je pense que clairement la scène d'ouverture c'est sa scène d'action à lui, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a conceptualisé. Euh, il devait y avoir un vague, euh, je pense une vague trame euh, sur ce qui se passe, tu vois. Et en fait, il l'a poussé énormément. C'est ce qu'on disait dans le podcast précédent. Il a sa war room. Ce qu'il appelle savoir où, mais en fait, il conceptualise ces scènes d'action euh, euh, de, de, dans tous les détails, en fait. Euh, maintenant, le problème du film, c'est que je pense qu'il n'est pas particulièrement intéressé par ce qu'il raconte, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est là où j'ai du mal à, à, à croire que c'est automatiquement sa vision du monde, en fait.
0: Bah, moi, j'ai moins. Enfin, moi, ce n'est pas tant qu'ils soient intéressés ou pas, ou que ce soit mal raconté qui me gêne. Ce qui me gêne, en fait, c'est que c est, c est, ces deux scénaristes, le, leur problème, pour moi, c'est que c'est des faux rebelles, ces types-là. Oui, et, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mecs qui vont, euh, y, ils vont donner l'impression qu'ils ruent dans les brancas alors qu'ils sont dans une norme euh, complète. Et alors, ce qui pose problème dans, dans cette, dans cette posture-là, c'est que quand tu abordes certains sujets et quand tu euh, euh, traites de certaines problématiques... Euh si tu vas pas jusqu'au bout, si tu n'assumes pas totalement ce que tu fais, et eh ben tu te retrouves confronté à des problématiques, euh, comment dire, euh, presque, j'ai envie de dire, euh, idéologiques quoi. Euh, ça peut sembler bizarre de, 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 de se poser ces questions-là dans, dans, dans Six Underground, mais pourtant moi je trouve que c'est pertinent parce que euh, ça rend les personnages euh, assez euh ça, ça t'empêche de les rendre sympathiques. Alors je m'explique. Hein. En gros, euh, sans spoiler, parce qu'il n'y a pas grand chose à spoiler, mais ce sont des espèces de, de justiciers, en fait, ces, ces groupes de Six Underground. Anonymes. Anonymes, qui euh, sillonnent la Terre pour, euh, comment dire, tuer, exécuter euh, des puissants qui sont euh, autrement intouchables euh, par la loi, par la société, euh, par la justice. Euh. Alors pourquoi pas, hein bon, c'est pas l'idée du siècle, hein c'est pas non plus une idée euh, qui, est, qui serait totalement euh, absurde. Euh, le, le truc, c'est comment tu le traites ça Et comment ça s'adapte à, à, à Michael Bay Et bien justement, ça s'adapte pas et c'est pas traité quoi. Et du coup, tu te retrouves avec ces personnages qui sont censés faire le bien, faire une bonne action, mais avec des dommages collatéraux de malade mental parce que c'est Michael Bay. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais. Mais en fait, quest ce qu'ils font, ces gars cest c'est-à-dire que d'un côté, ils essayent de défendre euh, euh, la veuve et, et, et l'orphelin, de, de défendre le, le monsieur lambda. Et, 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 sauf qu'ils n'ont aucune éthique, en fait, parce qu'ils désinguent une quantité au fil de leur aventure de personnes et de, de trucs qui sont, euh, qui sont aberrants. Et du coup, tu as un malaise là-dedans. Et, si, et ça, moi, je, je mets ça vraiment sur le compte de ces deux scénaristes, dans le sens où je pense qu'ils sont ils ont comment dire, des scrupules par rapport à, la, à leur côté un peu anard, pseudo-anard, pseudo-nihiliste, qui, qui ne sont pas, hein, je pense, c'est des gros réacs, en fait, je pense, ces, ces gars-là, euh, qui fait qu'ils ils obligé sont obligés de se donner des postures comme ça. Euh, moi, c'est-à-dire que... Je pourrais comparer là-dessus Six Underground à Bad Boys 2. Pourquoi j'ai pas de problème avec Bad Boys 2 et pourquoi ça, ça me pose problème dans Six Underground C'est que je pense que dans Bad Boys 2, en fait, t'es dans un univers et t'es dans un code où finalement tu t'en fous les, 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 les personnages de Bad Boys, ils, ils sont au-delà de tout ça. En fait. Tu n'as pas de scrupules en fait, à être politiquement incorrect dans Bad Boys 2. Alors que là, je pense qu'avec ces deux scénaristes-là, et surtout avec Ryan Reynolds au monde ils essayent en fait, de justifier le fait que les personnages soient politiquement incorrects. On et va les, les, les citer autres. quand même.
1: Hein. C'est Paul Wernick et, et oui, pardon. Ouais. Voilà. Et, euh, et juste, en fait, euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que parce qu'ils opposent une logique de morale en fait, dans leur ça, propre un... scénario, ce Alors... qu'il n'y a pas dans Bad Boys 2. Bad Boys 2, en fait, c'est un... Buddy Movie lambda qui est complètement... Dégénéré. Quoi. Ouais, puis qui, qui a été euh, hijacké, j'ai envie de dire, par, par Michael Bay, en fait. Mmh. Hein, en gros, c'est... Euh, ah bon, vous voulez de nouveau que je vous fasse un Buddy Movie Mais moi, je vais faire ça, en fait. Et, euh, et là, pour le coup, je trouve que c'est effectivement la vision de Michael Bay qui est une vision, euh, on pourrait dire d'anar mais pas tout à fait non plus, quand même. Euh, mmh. Mais de, en tout cas, de gamin destructeur, en fait. voilà ça. Voilà. Hein. Et... Euh, de, de mecs déresponsabilisés en fait. Tout ce qui compte, c'est le plaisir que tu as
0: quand tu vois le film.
1: Voilà. Et euh, là, la pro cette, cette problématique-là, elle est là. Et moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles Michael Bay finalement est assez euh, en retrait, en tout cas sur le scénario, et ce qui est un problème, enfin, ce qui est un problème, c'est étonnant de dire ça parce qu'encore une fois, hein. c'est assez. Euh, en veux fait, dire... c'est déplacé. Il y a un truc qui est déplacé dans ce projet-là. Voilà, c'est que, que, en gros, la logique de ce qu'on te présente comme des méchants, c'est une logique de cinéma d'action des années 2000, en fait. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, je pense que c'est plus tellement ça la problématique, en fait, euh, d'avoir un pauvre dictateur quelque part dans un pays je crois qu'en plus, si je dis pas de conneries, il est fictif oui, 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 donc voilà, Enfin tu vois, les mecs ils se mouillent pas non plus, quoi, mm. tu vois euh, donc voilà, c'est un problème, en fait, de se retrouver dans un truc où euh, finalement on dénonce sans dénoncer, quoi euh, quelque chose qui, en plus, si tu veux, est discutable, en fait, dans la logique des politiques, mm. euh, de la politique américaine parce mm. que les mecs s'attaquent à un dictateur, mais c'est pas comme si, en fait les, le gouvernement américain ne s'attaquait pas au ni tort non plus tu vois enfin même si les mecs ils, ils, ils font des alliances et des choses comme ça tu vois donc c'est là où tu te dis mais en fait on a vraiment besoin d'un groupe moi je pense que le truc aussi du film c'est que j'ai l'impression qu'à la base c'était vendu comme un espèce de Sean Eleven en fait euh, euh, léger euh, un peu plus trash peut-être voilà hein. peut-être mmh. plus trash à mon avis c'est trash à cause de Michael Bay et peut-être un petit peu de Ryan Reynolds mmh. c'est-à-dire que voilà le, le truc de Ryan Reynolds c'est qu'il se veut et il l'est peut-être dans cette époque il se veut comme euh, un, un acteur subversif, tu vois, mais en fait il l'est par défaut, c'est-à-dire il l'est dans une époque où, euh, où qui ne l'est pas en fait, tout simplement, qui n'est pas subversif. Donc euh, oui, c'est du euh... subversif light,
0: quoi. Mais je pense que encore une fois et c'est la même chose avec ces scénaristes-là, tu ne peux pas en fait être subversif light. C'est-à-dire que quand tu es, es subversif ou tu ne l'es pas, et quand tu l'es sans l'être jusqu'au bout, et c'est encore une fois tout le problème. Moi, je trouve qu'avec Six Underground, et eh ben tu te retrouves avec. Euh, avec des contradictions, euh, des, 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 des personnages qui vont pas jusqu'au bout et tout et finalement euh, euh, tu vois Tim Miller dans, dans Deadpool je trouve que il avait réussi à casser ça et il avait réussi à le pousser jusqu'au bout mais je pense aussi parce que euh, pour le coup Ryan Reynolds il jouait son va-tout en fait sur ce film sur Deadpool ouais. et là c'est pas le cas en fait sur Six Underground le mec il est au top quoi donc ouais, euh, donc il est il est intouchable et voilà quoi
1: et alors le, le... si on peut se retrouver sur le film et s'il y a des choses quand même assez oui il faut être short, positif parce que c'est voilà, pas... un, un film super cool quand même quoi, Alors lui. super cool. Moi, moi, je suis assez ambivalent sur le film parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, mais déjà il faut arriver à suivre Ryan Reynolds. C'est un gros problème pour moi. J'avais pas tant ce problème là. Bon, par exemple, Martin Lawrence, c'est pas un très bon acteur, quoi. Mais en tout cas, il fait aussi de pas le film à ce point là. Quand il est dans les Bad Boys. Mm -hmm. euh, et puis c'est l'humour de Ryan Reynolds pas celui de Michael Bay. C'est ça, ça aussi, est aussi euh, qui est, est problématique, vrai. quoi. Et, euh, et euh, voilà. Après. Voilà, t as, t as une scène d'action d'ouverture qui est complètement dantesque. Beaucoup de gens en ont parlé. Hein, euh, déjà, je pense sur les réseaux sociaux, pour le coup, c'est le truc qui ressort le plus. Euh, qui, pour moi, en fait, est clairement l'œuvre de Michael Bay, euh, jusqu'au même dans les dans les euh, dans les détails en fait que les gens reprochaient. C'est-à-dire que euh, ça a été vendu là-dessus. Ils font des gags là-dessus hein, euh, sur la, la couleur de la voiture qui est conduite par euh, le personnage de Def Franco. Euh, mais en fait, pour moi, l'intérêt. De la couleur de cette voiture, c'est qu'on arrive à la suivre sans problème. Et ça, mine de que toutes les chose... voitures qu'il poursuivent sont noires. Voilà, et, et, ou blanches. Et en fait, du coup, mm. en fait, ce qui est assez étonnant, mm. c'est que. Euh, c'est encore quelque chose qu'on qu n'accorde pas à Michael Bay, en fait, c'est de se poser ces questions-là. En fait, euh, certes, au début de sa carrière, il pouvait euh, avoir, on va dire, euh, des scènes d'action assez brouillonnes et assez parfois difficiles à suivre, même si aujourd'hui tout est relatif. Hein. Dans les années 90, c'était du hypercut. Aujourd'hui, c'est assez classique, quoi. Euh, quand je parle de The Rock, par exemple ou même Armageddon, euh, par contre, euh, surtout dans les logiques de découpage, par contre là en fait clairement et depuis même, même je trouve depuis le premier Transformers en fait il y avait déjà ces espèces de, 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 de motifs où il arrive en fait à, à, à maintenir l'intérêt et recentrer en fait l'action quelles que soient le, les valeurs de plan qu'il fait euh, pour que tu arrives finalement à suivre ça de manière assez limpide quoi, euh, ce qui est bordélique. C'est ce qui se passe dans sa tête à lui, parce que fondamentalement, en fait, ça n'arrête pas. En fait, cette scène. Alors moi, il y a un truc assez intéressant, je trouve. En fait, c'est la façon dont ils utilisent les doublures numériques oui, pour oui. les cascades, euh, pour euh, les victimes, en fait, euh, de, 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 des accidents. C'est-à-dire que c'est assez. Euh, c'est hyper viscéral quand même. Viscéral et surprenant. Mmh. Et en plus, ça a une espèce de logique. Tu vois que ça, pour le coup, ça émane vraiment de lui parce que tu as certains plans où tu vois par exemple une bagnole qui va s'ouvrir en deux et le, et le, 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 le conducteur en fait, qui va gicler du, du, de, du, de la bagnole. En fait. Et ça, c'est un truc qu'il avait plus ou moins fait dans un Transformers. En fait. euh, si tu te rappelles, je crois que c dans Transformers 3. Oui, oui c'est le 3. Euh, tu as la personne à la bouffe, -à -la -bouffe qui, qui se fait éjecter de la bagnole pour être récupéré par le Transformers et remis dans la bagnole. Et... et et c'est une des scènes les plus marquantes de Transformers 3, c'est il fallait faire complètement dingue, la scène est complètement dingue, euh, et là, en fait, il te le refait plusieurs fois avec euh, pas mal de choses, quoi.
0: En fait, c est, c est, elle a, là où aussi elle est intéressante, cette scène-là, c'est que c'est une extension, en fait, de tout ce qu'il avait tenté euh, stylistiquement et, euh, et, euh, et, et aussi techniquement euh, sur Bad Boys 2, avec euh, le travail de Rob Legato aux effets spéciaux. Mmh. Et là, c'est ILM euh, qui a fait une grosse partie euh, ILM et puis Baze, euh, qui est une, une société euh, chinoise, euh, mais qui euh, sous-traite à ILM, en fait, qui ont fait les, les, la, une grosse partie en fait, des effets spéciaux de, de Six Underground et, euh, et il le pousse à, à son paroxysme mais moi je trouve ça super intéressant parce que c'est un mec qui est très attaché aux effets spéciaux physiques hein. Michael Bay euh, depuis tout le temps il y en a plein, hein. c'est hyper impressionnant je ferais qu va revenir un peu là-dessus après plus tard mais, mais il y a énormément, énormément d'effets mmh. numériques en fait, mmh. dans Six Underground et souvent euh, utilisé à bon escient et surtout de façon hyper, hyper viscérale hyper, hyper efficace c'est un truc vraiment à... À, à surveiller en fait dans le film et qui est, que je trouve très très intéressant en fait cette façon qu'il a justement de, de pousser les, les, les logiques en fait qu'il avait initié il, il y a quelques il y a quelques années en fait sur le film moi bon, il y a un autre truc aussi qui, qui me fait plaisir bon, alors, évidemment c'est un film qu'on voit sur Netflix, ça c'est hyper dommage et c'est hyper frustrant et tout, mais euh, mais euh, mais c'est encore une fois c'est du Michael Bay et quand tu le replaces dans le contexte du blockbuster actuel, il y a des choses que tu ne vois plus quoi. Mmh. Et, je vais citer un exemple très particulier, c'est qu'il y a une référence à James Bond à un moment euh, dans, dans une scène de bar. Euh, Ryan Reynolds fait une référence à James Bond qui est pas la plus
1: fine du siècle, mais bon. Et en
0: fait, as,
1: as Ryan Reynolds n'est pas la personne la plus fine du non, siècle. Non, bah, plus. Est
0: plus, plus fine effectivement, mais mais tu as ça en fait dans le film, mais tu as ça pour de vrai c'est-à-dire que moi, c'est rare aujourd'hui un film qui me fait voyager. Tu voyages pour de vrai, quoi. Tu vas au Nouveau Louvre, à Abu Dhabi, quand tu es à. Quand tu es en Italie, tu es vraiment en Italie. Le mec, il a tourné non, dans pas, le... Pas,
1: pas, pas tout le temps, mais... Non, euh, ouais. mais
0: par contre, tu as vraiment cette sensation d'être dans le centre d'Italie. Tu, tu sens que ça a dû être une flore. a l'air de bloquer euh, ces, ces quartiers-là, ouais. que ça a dû être une tannée euh, logistique. Euh, c'est pareil quand tu es aux États-Unis. Enfin voilà, tu as vraiment cette, cette sensation de, de variété, en fait, de paysage. Et tout, c'est rare d'avoir ça aujourd'hui au cinéma, c'est super rare. Et tu as aussi un autre truc qui est assez inattendu pour moi euh, chez Michael Bay, c'est que tu as Bojan Baseli à, à la à la lumière. Flèche, ouais, à la ouais, lumière bon, ouais. Et, euh, et euh, Michael Bay n'est pas vraiment le genre de mec à s'encombrer de ce type de directeur de la photo. C'est-à-dire que Bojan Baseli, c'est un mec euh, qui peut avoir un style qui correspond à Michael Bay. Là, pour le coup, c'est un style hyper, hyper B, mais un peu poussé, je trouve, quand même. Peut-être euh, encore plus coloré, euh, plus riche aussi, sur certains plans et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup la photo. Elle est vraiment chouette. Quoi. Et, euh, mais Bojan Baselis, c'est Bojan Baselis. C'est un mec qui... C'est une, une notoriété que le mec, c'est un chieur pas possible. Oui, mais je pense que Michael qu Bay, c'est un le chieur tout aussi. Tout. Et le, et le, mais c'est intéressant qu'il soit ouais. retrouvé là-dessus. Et, et, le,
1: et le truc qui est assez étonnant, c'est surtout que, en fait, Michael Bay crée entre guillemets des, des chefs hop cest C'est-à-dire mmh. que... Euh, je pense à euh, par exemple, euh, alors il les crée. Tu les remarques chez les Michael Bay, c'est ça que je veux dire. En tout cas, ça, ouais. euh, voilà, t'as euh, comment il s'appelle euh, si je dis pas de bêtises, euh, John Schwartzman, c'est ça, mm -hmm. euh, sur euh, ses premiers films ouais. euh, qu'on qu retrouve quasiment plus aujourd'hui. Euh, t'as Moro Fiore enfin des mecs comme ça qui, qui finalement en fait sont utilisés pour faire du Michael Bay like en fait dans d'autres films derrière quoi. Mm -hmm. et, et du coup c'est lui qui plus ou moins les, les définit un petit peu. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Boyan Baselis c'est quand même une, une des stars de, de, de des chefs hein, depuis quand même les années 80 maintenant. Mm -hmm. euh, il a notamment tourné avec Ferrara, enfin euh, euh, voilà.
0: With et, et, beaucoup. Voilà,
1: euh, et, 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 et c'est quelqu'un alors qui a peu s'adapter parfois à certains styles, mais en fait, qui définit aussi des trucs. Alors, par exemple, très clairement, alors. Rafik, notre ami Rafik a une théorie sur ça. Hein. Euh, euh, il avait euh, sur Body Snatcher. Sur body snatcher notamment. Ouais. Ça reste à vérifier, c'est une théorie. Mais, euh, mais ce qui est clair en tout cas, c'est que le style de Buddy Snatcher, euh, qui est un film d'Abel Ferrara donc de, 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 des années 90, début des années 90. Ça n'a rien à voir avec les autres films de Ferrara. Donc, euh, et, donc, euh... Il y a
0: tout à voir avec ce que Bojan Baseli, par contre, pouvait faire voilà. à côté.
1: C'est ça. Et, euh, et... Et, mais de toute
0: façon, Bojan Baseli est un mec qui... Euh, moi, j'avais interviewé Gor Verbinski dessus mm. et, et puis, euh, puis l'acteur de Cure for Life, dont le nom m'échappe. Mais, euh, mais euh, il est connu de, de, pour ça. Den, 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 ça ouais, Ça doit être un truc ah. du genre. Et en fait, il est, il est connu pour ça. C'est-à-dire que le mec, il prend... Euh, les, les commandes en fait sur le truc puis il pique des colères apparemment c'est un mec assez colérique et tout quoi et puis euh, il t'arrête en pleine en pleine prise parce qu'il a il dit, il, son gros truc c'est de, de placer des petites feuilles de papier un peu partout pour euh, pour refléter la lumière autour des comédiens etc donc c'est une tannée en fait de bosser avec un mec comme ça et c'est rare en fait que que Michael B, ce pli, je, je, je serais très curieux de connaître le, 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 leur relation en fait, sur le film et de savoir comment ils ont bossé ensemble. C'est intéressant et en tout cas, le résultat est vraiment, vraiment, l'auteur fait partie des grands plaisirs que tu as à voir, à voir Six Sunder. Après,
1: bah, moi, je trouve un des trucs euh, aussi, euh, et là, c'est pour continuer sur la logique qu'on n'a plus d'habitude de voir ça dans les blockbusters, c'est que pour, pour aussi euh, finalement euh, traditionnel... Euh même s'ils se veulent un petit peu frondeurs euh, que soient les, les, les Ryan Reynolds les, et ses scénaristes euh, le gore du film euh, se pose quand même un peu là quoi. Ah ouais, c est c est -dire, et avec des idées à la Michael Bay c'est à dire le, 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 la scène finale la scène d'action finale avec l'aimant euh, il te fait plein de petits trucs euh, hyper euh, comment dire, euh, inventifs euh, et en même temps complètement à euh, la Michael Bay, c'est-à-dire complètement euh, crapoteux, dégueulasse et, et voilà, et t'as notamment par exemple ce truc où il éjecte les personnages avec un super aimant et du coup il, est, il, il se retrouve avec les, tous les couteaux de cuisine qui plantent des, des, des hommes de main, des trucs comme ça quoi. et c'est viscéral, exactement comme le début du, 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 de, de la scène d'action d'ouverture donc, euh, donc tu as ce plaisir-là qui est probablement aussi possible parce que c'est Netflix en fait et qu'ils ont pose pas ce genre de questions euh, sur, as plus euh, la là. place en fait au cinéma aujourd'hui Voilà. Ça. même si moi je pense que ce film là il aurait pu marcher au cinéma hein, euh, s'il l'avait sorti en salle euh, on va dire euh, Six Underground quoi mais euh, peut-être pas euh, à la mesure de ce que Netflix euh, en tire finalement aujourd'hui Mais euh, mais euh, en tout cas dans l'immédiateté mais je pense que ça aurait pu cartonner. Après, moi, la question que je me pose, c'est euh, est où est-ce que va aller Michael Bay après ça, encore une fois c'est-à-dire que euh, Ça ne résout rien, en fait. C'est ça. C est, c est dans sa carrière, il y a quand même, à mon, à mon avis... Euh... Tu as quand
0: même un petit sentiment de redite en plus, sur certaines ouais, bien scènes d'action. Ouais. Euh, tu te dis... Euh, ouais, tu te dis, bon, ben bah, voilà. Alors, donc là, économiquement, au niveau du marché, il a peut-être trouvé une place euh, oui, moi, ça me désole parce qu'encore une fois, Michael Bay, c'est un mec que j'aime voir au cinéma. Hein, et puis, il faut, à, à, à je pense télé. que
1: c'est quelqu'un, quoi qu'on qu en pense, encore une fois. Il... il fait du bien à la salle, hein, ça c'est sûr. Puis il son sens à la salle. C'est ah, quelqu'un de gros, maniaque là-dessus, ouais. c'est-à-dire il travaille dans ce sens-là, en fait. Il envoie oui, pas... des
0: notes aux projectionnistes et tout. Hein, Michael voilà.
1: Bay, c'est Kubrick, quoi. Bref. Euh, <rire> c'est
0: Baybrick. Mais. Et c'est vrai que ça résout rien et que t'as t'as l'impression qu'il y, y, y a quand même une problématique chez lui qui ne, qui ne sait pas... Euh euh, qui, qui reste en fait, qui reste en, su en, en suspens et qui, qui attend une solution. Et euh, je sais pas d'où peut venir en fait cette solution aujourd'hui. Et, et c'est vrai que c'est aussi à des trucs comme ça que tu te rends compte à quel point le cinéma de, actuel est malade, quand, à quel point l'industrie est, est dans une mauvaise passe. Oui, quoi. puis si
1: on réfléchit, t'as pas envie de le voir en fait hein, sur un Marvel ou un truc comme ça. Ah on S'en ouais. fout complètement, quoi. C'est-à-dire que et puis je pense que eux n'en veulent pas non plus. Mm. Euh, c'est aussi euh, c'est aussi cette problématique là, quoi. Mais euh, mais ouais, c'est c'est vraiment ça serait alors ça là on est sur stéroïdes hein, donc ça concerne les gens qui, qui aiment le cinéma d'action donc j'ai du mal à croire quand même que ne s'intéressent pas aussi au cinéma de Michael Bay qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas on va dire ils sont quand même forcément curieux mais euh, mais voilà c'est un des, un des une des figures émergentes du style en fait du genre en fait euh, dont on parle donc euh, donc oui ce serait euh, je pense que c'est vraiment euh, là c'est encore une fois euh, c'est un, presque un coup pour rien et, un, et encore une fois on attend le tournant de sa carrière quoi mmh. voilà au... mais un coup pour rien
0: plaisant
1: voilà. voilà
0: merci Julien bah merci Stéphane voilà merci Alain Mercier
1: c'était merci Alain merci à la Mercier. technique
0: qui est là avec euh, une discrétion incroyable quoi il pourtant parle... il rigole beaucoup et tout on n'a pas l'air il parle pas non non euh, non ouais. mais c'est un peu voilà c'est notre premier public voilà, c'est ça et euh... heureusement qu'il est là
1: ouais. Et merci à nous tous, à vous tous, pardon, de nous merci avoir écoutés. Thomas, toi. évidemment. Merci Thomas Capo à la technique. Je l'ai déjà dit.
0: Ah oui, pardon. Ouais. On ne euh, remercie euh... jamais assez, Thomas Et vous Capot. pouvez nous
1: suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vais faire tarif de groupe. Hein, donc vous savez ce que c'est. C'est Vous tapez Capture Mag Et en fait, vous, vous tapez à côté votre réseau social préféré. Et vous pouvez nous trouver. Donc Instagram, Facebook, machin, tout ça. Euh, et surtout, un jour, et je, te... je vais voir avec toi, ça vient maintenant. Il faudrait quand même faire une vidéo euh, stéroïde sur Michael Bay. Quoi. Ouais, tu veux t'y coller bah, On verra. Allez. Merci à tous d'avoir suivi, à la semaine prochaine.